0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königs-Wusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Hennig Ölkers und... Dieter Und wir müssen entschuldigen, Detlef äh, pflückt heute Kirschen, Theo ist auf Corona-Abstand und Matthias hütet das Bett. Und darum sind wir heute in einer ganz schmalen Besetzung hier vor Ort, haben aber ein tolles Programm vorbereitet. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann sag uns, dass du uns hörst. Schreib eine E-Mail an. Welle 370 at funkerberg.de Schreib eine MMS, SMS oder WhatsApp-Nachricht an 0151 700 15711. Die Postschnecke kriecht zu Welle 370. Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königs Wusterhausen. Und die Stare von Detlefs Kirschbaum fliegen heute an die GPS-Adresse 52 Grad 18 Minuten 15 Sekunden Nord und 13 Grad 37 Minuten 14 Sekunden Ost.
2: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Als Sprechmaschine bezeichnet, wurde im Dezember 1877 das erste Gerät zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Sprache und Musik patentiert, der Phonograph. Die ersten Phonographen nutzten zur Tonaufzeichnung eine dicke Zinnfolie. Die Zinnfolie war etwa 12,5 cm breit, 38 cm lang und wurde auf einer Walze befestigt. Vor dieser Walze war eine Schalldose montiert, in der sich an einer Membran eine stumpfe Nadel befand. Bei der Aufnahme bringen die Schallwellen die Membran zum Schwingen. Die Walze wird mit der Hand gedreht und führt die Zinnfolie an der Schalldose vorbei. Dabei schneidet die Nadel die Audioinformation in die Zinnfolie. Zum Abspielen wird die Schalldose wiederum an der Zinnfolie vorbeigeführt. Die Nadel tastet die aufgezeichneten Schwingungen ab und gibt diese sehr leise über die Membran in der Schalldose weiter. Beim Abspielen wurde die Zinnfolie oft beschädigt, so dass die Aufnahme nur wenige Male abgespielt werden konnte. Bekannt sind heute nur zwei erhaltene Folien, auf denen sich Aufzeichnungen befinden. Im Frühjahr 1878 erwirbt der Journalist Thomas Mason aus St. Louis einen Zinnfolienphonographen für 95 Dollar. Im Rahmen einer öffentlichen Aufführung demonstrierte er am 22. Juni 1878 dessen Funktion. Die dabei erzeugte Aufnahme gilt heute als vermutlich älteste erhaltene Musikaufzeichnung der Welt. Noch älter ist eine Tonaufnahme aus dem Jahr 1860. Der Franzose Scott wollte zu Forschungszwecken Schallwellen sichtbar machen. Dazu ließ er eine Schweinborste über eine Membran auf einer sich drehenden, mit Ruß geschwärzten Walze vibrieren. Als Ergebnis entstand eine optische Abbildung der Schallwellen. Abspielen konnte Scott seine Aufnahme nicht. Das gelang erst Forschern im Jahr 2008. Mit Hilfe von Computern wurden die optisch festgehaltenen Schallwellen wieder in Töne umgerechnet. Es sind zwölf Sekunden Aufzeichnungen eines französischen Kinderliedes. Die historische Aufnahme von Thomas Mason wurde im Jahr 2012 wieder hörbar gemacht. Dazu wurde die Zinnfolie per Laser abgetastet und in ein 3D-Modell umgewandelt. Mit einer virtuellen Nadel konnte die Aufnahme so abgetastet und in ein Tonsignal umgerechnet werden. Heute ist diese Aufnahme im Internet jederzeit abrufbar. Und was ist darauf zu hören? Die Aufzeichnung ist eine Minute und 18 Sekunden lang. Sie beginnt mit 23 Sekunden eines unbekannten Musikstückes, vermutlich gespielt auf einem Kornett. Es folgt eine Männerstimme mit einem Kindergedicht. Mary had a little lamp. Eine Frau kündigt den Kinderreim Old Mother Hubbard an, der wiederum von der Männerstimme rezitiert wird. Am Ende der Aufnahme hört man ein deutliches Lachen. Der Rezitator hatte sich versprochen.
1: Ja, vielen Dank an Hannah für das Sprechen von einer Prise Funkgeschichte. Und jetzt kommen wir zu unserem Gespräch in dem Museum. Im Sender- und Funktechnikmuseum geht es vor allem eigentlich um Sendetechnik, also um die Sendeseite des... Äh Übertragens von Informationen. Aber wer schon mal bei uns im Museum war, der weiß, der ein oder andere Empfänger hat sich auch hier in das Museum eingefunden und wird immer sehr gerne von den Besuchern bestaunt. Es gibt aber Menschen, die machen mehr als nur, sich mit nur alten Empfänger zu bestaunen. Nein, es gibt Menschen, die sind, die besitzen die Gabe alten Empfängern wieder leben. Einzuhauen. Äh, regelmäßig, normalerweise äh, viermal im Jahr ungefähr, äh, haben wir hier die Berliner Radiofreunde zu Gast im Museum äh, und die machen dann hier vor Ort äh, für Besucher und auch für sich selber genau das. Und ein dieser Berliner Radiofreunde, den äh, haben wir jetzt heute hier äh, zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Henning Oeckers. Dankeschön. Henning, wie gesagt, wir kennen uns seit einigen Jahren. Ihr kommt hier regelmäßig äh, zu Gast äh, ins Museum Basteln. Äh, erzähl mir mal, wie hat es bei dir angefangen mit dem Basteln?
3: Bei mir hat das Interesse für Technik schon sehr früh angefangen und ich wollte immer wissen, was in irgendwas drin ist und wer da aus dem Radio zum Beispiel spricht oder auch bei anderen Sachen, wie das von innen aussieht und ähm, ja, das fing damit an. Irgendwann habe ich in einem Karton äh, oben auf dem Schrank etwas gesehen und äh, dann war mir völlig klar, das muss ein altes Radio sein. Und ähm, dann hatte ich meinen Vater gebeten, das runterzuholen. Und naja, gut, wie das Leben so spielt. Ich habe es halt aufgemacht, habe halt reingeguckt. Ich habe es nicht eingeschaltet, glücklicherweise nicht. Und ich habe es irgendwann zerfleddert und es ist irgendwann im Sperrmüll gelandet.
1: Kannst du sagen, wie alt du da warst? Da
3: war ich vielleicht sechs oder sieben. Heutzutage hätte ich das Gerät gerne noch gehabt, aber habe ich leider nicht.
1: Wie ging es dann weiter mit der, mit dem technischen?
3: Nee, es ging dann weiter. Irgendwann war ich dann in der Realschule und interessierte mich auch für Physik und für Elektrotechnik. Und ein Freund von mir hatte, ein Freund und Mitschüler von mir, dessen Vater hatte ein Elektrogeschäft. Und da fielen ab und zu mal alte Radios an die die Besitzer nicht mehr haben wollten, weil sie wollten sich eine moderne Stehranlage kaufen. Und sowas landete dann auch mal bei uns zu Hause. Und äh, nach und nach fing man dann an, mal äh, im Gerät, äh, in solchen Geräten mal Messungen zu machen und mal zu gucken. Und wenn dann auch der, der Rade-Fernsehtechnikermeister, der einmal die Woche in den Laden kam, um Geräte zu reparieren, dem hat man dann auch über die Schulter geguckt und ähm, ja, daraus hat sich halt entwickelt ein Interesse für eben diese Geräte und wie es der Zufall wollte, äh, habe ich mich dann äh, nach Ende der Schule dafür entschieden, Radio-Fernsehtechnik wirklich zu lernen als Lehrberuf und das fing 1978 an und ich hatte glücklicherweise einen Lehrmeister, der wirklich Lehrmeister im wahrsten Sinne des Wortes war. Der hat sich also viel Zeit genommen.
1: Und hat euch oder dir oder deinen Mitlehrlingen was beigebracht?
3: Der Sache immer auf den Grund zu gehen und immer nach der Ursache für irgendwas zu suchen und nicht einfach nur wild Teile zu tauschen. Das führt nämlich zu nichts.
1: Kannst du dich an den ersten sozusagen Erfolg erinnern, wo du mal einen Empfänger zum Laufen gebracht hast oder zum Spielen gebracht hast?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe eigentlich so ab dem Alter von 16 Jahren oder so schon so das meiste wieder zum, zum Leben erwecken können und ähm, ja glücklicherweise auch nie wirklich einen großartigen Stromschlag dabei bekommen. Passiert natürlich gelegentlich, die Geräte arbeiten mit hohen Spannungen, das äh, wird sicherlich nachher auch nochmal ein Thema sein. Äh, für jeden, der so ein Gerät auf dem Dachboden findet und meint es mal einschalten zu sollen, äh, nein, sollte man nicht machen, definitiv nicht.
1: Wie ist denn das, wenn du jetzt sozusagen die Empfängergeneration der 30er, 40er, 50er Jahre dir anguckst und das, was heute so als Empfänger verkauft wird, da gibt es ja elementare Unterschiede, was das Reparieren angeht, aber auch was die Funktionalität angeht. Schlägt dein Herz da ganz klar für eine von den beiden Seiten?
3: Für mein Herz schlägt definitiv für Geräte aus der Wirtschaftswunderzeit äh, ab Mitte der 50er Jahre bis Ende der 50er Jahre und ähm, ja teilweise auch noch Geräte, die dann schon Stereo haben. Äh, wobei da wurden dann die Gehäuseformen weniger interessant, die wurden dann einfach nur eckig und äh, das mag ich nicht so besonders.
1: Also dann frage ich gleich, was macht dann so eine Geräte aus und was macht die Faszination da aus? Äh,
3: die Faszination macht aus, dass da ein Gerät steht, was A, äh, aufwendig gestaltet aussieht und was, wenn es repariert ist, hervorragend funktioniert und hervorragend klingt. Deutlich, in meinen Augen deutlich besser als das, was man heute für viel Geld zu kaufen kriegt. Wie kommt das? Das liegt daran, dass damals die Geräte, bevor es großartig Fernsehen gab, im Prinzip das war, wo die Leute ihr Geld drin angelegt haben. Und wenn man sich vorstellt, was die Geräte damals gekostet haben, anständiges Radio, 50er Jahre, fing bei 400 DM an, das war ein halber Monatslohn eines Facharbeiters. Und ähm, wenn man heute guckt, was Geräte heute, wenn man heute einen halben Monatslohn ausgibt, ja gut, okay, da bekommt man was dafür, das ist keine Frage. Aber vieles von dem ist ist dann auch eher kurzlebig gestaltet. Und diese alten Geräte lassen sich eben auch reparieren in der heutigen Zeit. Und dank Internet ist auch die Suche nach Ersatzteilen wesentlich einfacher geworden.
4: Also es wäre
1: meine Frage gewesen, wo kriegt denn die alten Teile her?
3: Internet hilft in fast allen Fällen.
1: Also gibt es Menschen, die offensichtlich Lagerbestände von alten Materialien sich angeschafft haben? Oder was ist da die Quelle für?
3: Die Quelle sind... Entweder alte Radio-Fernsehtechnikläden, die irgendwann irgendwann aufgeben und irgendwann ihre Lager räumen, oder eben auch, dass man sich eventuell ein zweites gleiches Gerät sucht, um daraus Ersatzteile zu gewinnen für sein Gerät, dass man also quasi ein Schlachtgerät hat, wo man dann entsprechend Teile draus nimmt. Und das sind so im Wesentlichen die Quellen, ja.
1: Und äh, wenn jetzt also ein Empfänger zu dir findet, egal es ist mal auf welchen Weg und du weißt noch gar nicht, was los ist. Äh, also was ist da eigentlich das schönere Gefühl, sozusagen den Empfänger aufzumachen und zu gucken, was los ist, oder aber wenn er dann äh, repariert ist, dass er wieder spielt? Was ist denn da? Was ist, wo ist es emotionaler mehr was los?
3: Eigentlich beides. Ähm, das Gerät zu begutachten und dann auch entsprechend wieder zum Laufen zu bekommen, ist sicherlich eine Sache, die wirklich Freude macht. Und wenn man so ein Gerät dann durchrepariert hat und frisch abgeglichen hat und es spielt wie am ersten Tag und wenn man dann auch noch, äh, auch mit Hilfe von Freunden, das Gehäuse wieder so hinkriegt, dass es wirklich gut aussieht, äh, weil das ist nicht so mein Talent, mein persönliches, ja, dann steht so ein Gerät im Wohnzimmer und es gibt nichts Schöneres. Wir haben neulich zu Hause eine Live-Aufführung im Internet gesehen und die war auch mit Musik, Stummfilmkonzert und den Ton haben wir eingespeist über ein altes Röhrenradio und da kam die ganze Urgewalt dieser Musik wirklich zum, zum, zum Tragen und es ist ein einfaches Radio aus den 50er Jahren und es spielt alles an die Wand, was man sich vorstellen kann und es klingt richtig gut.
1: Die Begeisterung, glaube ich, kann man hören. Also ich muss jetzt dazu sagen, jawohl, das stimmt. So alte Radios haben eine ganz besondere Aura, finde ich, die sie nicht nur optisch und akustisch ausstrahlen, sondern die machen mit einem was, so alte Radios. So, wir brauchen erstmal eine kleine Atempause jetzt hier und darum würde ich sagen, spielen wir mal unsere erste Musik. Die erste Musik kommt heute von Josh Amistet und der Titel ist "Fritz of Mine oder wie das heißt.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wunderbare Musik hier bei Welle 73 und wir sind mittendrin in unserem Gespräch im Museum. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, wie es so ist, wenn man alten Empfängern wieder Leben einhaucht. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen mal, wir machen mal virtuell, gehen wir mal einen, einen Instandsetzungsprozess mal ein durch. Also, das Gerät jetzt steht jetzt auf dem Tisch. Was ist das Erste, was ich damit tue?
3: Also grundsätzlich erstmal sollte man sich darüber im Klaren sein, dass in diesen Geräten lebensgefährlich hohe Spannungen sind und man da nicht so ohne weiteres reingreifen sollte und man sollte auch sicherlich nicht ohne Sachverstand diese Geräte einfach mal einschalten, weil häufig ist es so, dass wenn Geräte lange gestanden haben und man schaltet sie einfach mal so ein, um mal zu probieren, was denn noch geht, damit richtet man in der Regel einen unwiederbringlichen Schaden an oder hat zumindest die Gefahr, dass das passiert. Weil manchmal ist eine zu starke Sicherung drin oder die Sicherung ist geflickt. Ähm, irgendwelche Bauteile sind kaputt, die dazu führen, dass andere Bauteile überlastet werden. Und das ist dann in der Regel der Netztravo Und wenn der kaputt ist,
1: dann wird spannend. Wie mache ich also den, den ersten Einschaltvorgang richtig? Den
3: ersten Einschaltvorgang... Äh, macht man normalerweise als, als Techniker mit einer Strombegrenzung, dass man also ein Regeltravo hat, mit dem man die Spannung langsam hochdrehen kann und eine, äh, eine Stromanzeige hat, mit der man die Stromaufnahme sehen kann. Ähm, das ist grundsätzlich erstmal das Erste, was man macht. Und man muss natürlich das Gerät daraufhin prüfen, ob irgendwelche äh, Entstörkondensatoren eingebaut sind, die aufgrund ihres Alters die Isolation verloren haben und die möglicherweise die äh, Sicherheit gefährden. Weil bei den Radios ab Mitte der 50er Jahre ist es in der Regel so, dass man das Chassis das Metallchassis relativ gefahrlos anfassen kann, es sei denn, solch ein Kondensator ist kaputt.
1: An der Stelle will ich vielleicht gleich mal auf die auf den sogenannten Allstromempfänger kommen, bei dem war das ja nicht so Wo ich da die Gefahr
3: beim Allstromempfänger ist es so, dass ein Pol des der der, der der Steckdosenleitung direkt mit dem Chassis verbunden ist. Und je nachdem, wie rum der Stecker in der Steckdose steckt, führt das Chassis volle Netzspannung gegen Erde. Und da ist Anfassen wirklich lebensgefährlich.
1: So, jetzt habe ich also so ein Radio, also ich vermute, man macht es erstmal auf, oder? Aufmachen, aufmachen, gucken, die sauber drin machen, rauszieht. oder? Noch sauber
3: nicht. machen erstmal noch nicht. Ah, okay. Sondern, äh, und wenn dann, sehr, sehr vorsichtig. Also das, was an Staub drin liegt, kann man natürlich mal versuchen, mit einem langen Pinsel oder Ähnlichem rauszubekommen. Aber man muss sich da auch darüber im Klaren sein, man kann sehr leicht was kaputt machen.
0: Mhm.
3: Weil manchmal liegen leichte äh, liegen dünne Drähte offen. Manchmal sind irgendwelche äh, Bauteile, wo man dann dran stößt und, und die man dann vielleicht auch mal bei der ungeschickten Bewegung abbricht oder äh, Ähnliches. Und das ist natürlich auch immer blöd.
1: So jetzt drehe ich langsam die Spannung hoch und beobachte, was passiert. Woran mache ich was fest? Woran beobachte Na, ich was?
3: Irgendwann sieht man, dass die Skalen, dass die Skalenlampen leuchten. Irgendwann sieht man, dass die Röhren anfangen zu glimmen und irgendwann hört man ein leises Brummen aus dem Lautsprecher. Und ja, wenn das Gerät funktionsfähig ist, würde man dann auch nach kurzer Zeit sehen, dass das magische Auge, wenn eins da ist, aufleuchtet und dass dann irgendwann auch was zu hören ist.
1: Und wenn es jetzt anfängt, äh, komisch zu riechen, vermute ich, äh, dann äh, was macht man denn? Komisch riechen kann immer zwei
3: Ursachen haben. Entweder ist es ist viel Staub im Gerät, der auch vielleicht noch ein bisschen feucht ist, äh, oder aber irgendwas wird zu warm. Und äh, das sollte man allerdings dann vorher schon bei der Stromaufnahme gesehen haben.
1: Ah, also die Stromaufnahme zeigt quasi, ob das äh, der entstehende Geruch normal sein kann oder... Äh, äh nicht normalen Ursprungs sozusagen. Ja,
3: man muss, man muss also wirklich mit allen Sinnen dabei sein und darf sich auch nicht ablenken lassen und, wenn man einmal den ersten Ton gehört hat, sollte man vielleicht auch erstmal wieder alles ausschalten und dann erstmal ein bisschen gucken, was los ist. Und Als nächstes geht es dann darum, die Arbeitspunkte der Endstufe zu messen und dann, dann geht es wirklich darum, Schaltpläne zu lesen und zu gucken, welche Spannungen müssen wo sein, welche Ströme dürfen wo sein. Das muss alles geprüft werden.
1: Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie man da vorgeht? Was weiß ich, von der Vorstufe bis zum Verstärker oder wie macht man das?
3: Na, in der Regel fängt man im Netzteil und in der Endstufe an. Und das sind erstmal die wichtigsten Sachen, wo wirklich dann auch Schäden entstehen können und auch Schäden durch lange Lagerung. Der Rest ist eigentlich relativ äh, unspektakulär, entweder es geht oder es geht nicht. Wenn es nicht geht, kann man es reparieren, aber äh, gerade Endstufe und Netzteil, wenn da irgendwas kaputt ist, dann kann das relativ schnell zu Folgeschäden kommen, die dann unwiederbringlich äh, wichtige Ersatzteile erfordern, die man letzten Endes nur im Schlachtgerät findet
1: jetzt haben wir ja schon den kondensator als ähm, ein durchaus häufiges äh, fehler als durchaus häufige que fehler genannt ähm, erstens warum gehen die dinger kaputt und kann man die auch irgendwie historisch gerecht sozusagen restaurieren
3: also zum einen kaputt gehen sie deswegen weil damals waren kondensatoren ähm die ja aus zwei Metallplatten bestehen im Prinzip, die einfach nur aufgewickelt sind. Und damit sie sich nicht berühren, hat man da Papier zwischengetan. Und damit das Papier keine Feuchtigkeit bekommt, hat man die Enden des Kondensators mit Teer abgedichtet. Das funktioniert auch, das funktioniert auch zehn Jahre lang. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Geräte aus Anfang der 50er Jahre heute eben knappe 70 Jahre alt sind. Und so lange funktioniert es in der Regel nicht. Und äh, das führt dazu, dass eben diese Kondensatoren Undicht werden, das Papier zieht Feuchtigkeit, die Isolation ist nicht mehr hundertprozentig und das kann an bestimmten Stellen des Gerätes eben zu massiven Problemen führen. Und man kann entweder die Bauteile einfach ersetzen durch moderne Bauteile, ist überhaupt kein Problem und man kann, wenn man es denn will, die alten Kondensatoren, die in der Regel aus, einer Kunststoff, aus einem Kunststoffröhrchen bestehen, die kann man aushöhlen und kann neue Kondensatoren reinsetzen. Es gibt Leute, die machen das.
1: Und dann sieht es aus, wie es vorher aussah, obwohl was Neues drin ist.
3: Das, richtig, ja.
1: Ah, und was ist das, also neben dem Kondensator, was ist das anfälligste Bauelement in so einem alten Empfänger?
3: Ja gut, Röhren sind ein Verschleißteil. Die meisten Röhrentypen sind aber heutzutage noch zu kriegen. Das ist nicht das allergrößte Problem. Es gibt einige spezielle, die relativ teuer geworden sind, aber... Ansonsten geht das.
1: Habe ich mich immer schon gefragt, sind diese Röhren, die man heute kaufen kann, Altbestände? Es wurden also so viel mehr hergestellt oder gibt es noch Firmen, die neue Röhren bauen?
3: Es gibt in Russland noch Firmen, die noch Röhren herstellen. Es gibt auch, ich glaube, in China noch Firmen, die Röhren herstellen. Aber ansonsten gibt es auch noch jede Menge Altbestände. Und jedes Schlachtradio bringt natürlich auch Röhren mit, wenn sie noch drin sind. Und es gab auch vor 20, 30 Jahren schon Leute, die aus alten Radios einfach die Röhren rausgezogen haben, den Rest weggeschmissen haben. Und auf irgendwelchen Radioflohmärkten oder so findet man dann jemanden, der dann plötzlich sagt, ich habe hier Röhren, die sind auf dem Röhrenprüfgerät geprüft worden, die sind noch gut, die werden dann verkauft.
1: Und jetzt habe ich also das Gerät durchgemessen und äh, funktioniert erstmal wieder alles. Wie sorge ich aber dafür, dass es auch einen guten Empfang hat? Also dass auch das Ding wirklich wieder, wie du vorhin gesagt hast, funktioniert wie vor 70 Jahren.
3: Naja, gut, äh, bei den meisten Geräten stimmt der sogenannte Abgleich noch. Also dass äh, die Einstellung des Gerätes auf optimalen Empfang die durchzuführen ähm, oder den Abgleich neu durchzuführen ist eine Sache wirklich für jemanden, der sich damit auskennt, ansonsten sollte man da definitiv nirgends dran drehen. Ähm, es gibt leider viel zu viel, ja hier, hier entsteht ja, gerade Gelächter, schon, ja.
1: <lacht> hier entsteht grad
3: Gelächter. Äh, jemand der ein Gerät bringt, so nach dem Motto, ich habe schon überall dran gedreht, aber es hat nichts geholfen, so ein Gerät ist dann teilweise auch unwiederbringlich
1: Tod. Dieter, warum lachst du da so? Also das, was erheitert dich daran? Na, das
5: ist doch der alte Witz. Da kommt jemand mit seinem Radio und ich habe schon mal alle Schrauben angezogen, muss man für den Laien sagen. Das sind dann natürlich auch die Kerne von den Bandfiltern, mit denen die Frequenzen eingestellt werden. Und wenn es vorher noch funktioniert hat, kann man denn sicher sein,
1: jetzt ist alles tot. Und besteht aber rein theoretisch die Möglichkeit, auch in so einem Empfänger das noch wieder hinzukriegen?
3: Es besteht die Möglichkeit, das wieder hinzukriegen, sofern die Kerne nicht gebrochen sind, was leider auch gelegentlich passieren kann und äh, ich sehe die Möglichkeit schon, aber es ist zeitaufwendig. Also da sitzt man dann auch durchaus auch mal mehrere Tage dran, bis man diesen diesen Abgleich wieder hingekriegt hat.
1: Ich würde sagen, wir spielen mal eine Musik und danach wollen wir mal gucken, ob es äh, kuriose oder besondere äh, Begebenheiten äh, bei der Instandsitzung alter Empfänger oder alter Geräte insgesamt äh, gab. Äh, unsere nächste Musik kommt von einer Band, die uns durchaus bekannt ist hier an dieser Stelle. Wie ist Shore Dedicated äh, singt uns heute Tom Kippur. Viel Spaß.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir sind also jetzt im dritten Teil unserer kleinen Runde über die Wiederbelebung von Empfängern. Und wir suchen jetzt mal nach kuriosen oder besonderen Geschichten und ich habe mir vorgenommen, ich werde mal einfach mal eine von mir erzählen, die also ähm, tatsächlich mit einem Allstromempfänger zu tun hat. Damals wusste ich aber nicht, dass es ein Allstromempfänger ist. Also ich war ich schätze mal fünf oder sechs, so genau weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich bei meinem Opa und Oma im Haus äh, im Schlafzimmer war und sollte schlafen und da stand halt ein alter Empfänger, ein altes Röhrengerät und den habe ich eingeschaltet und ich konnte aber nichts empfangen und ich weiß nicht wieso auf einmal beugte ich mich über den Empfänger und sehe da hinten äh, ist ja der Antennenstecker oder irgendwie nicht richtig drinne also auf einmal guckten da Kabel aus dem äh, Radio raus und ordentlich wie ich bin wollte ich den Stecker wieder richtig reinstecken und habe tierisch eine gesammelt gekriegt. Weiß heute nicht mehr so genau, ob ich nur mich selber von dem Radio runtergeschmissen habe oder das Radio auch runter. Das weiß ich nicht so genau. Fakt ist, das war mein erster Kontakt mit einem Allstromempfänger. Hast du auch ähnliche äh, Ereignisse, die du hier preisgeben möchtest?
3: Ich habe sicherlich mal auch schon mal eingefecht gekriegt, gar keine Frage. Aber äh, ich habe ja eine andere Geschichte. Und zwar, mein Vater war Viehhändler, kam also immer mal bei den Landwirten rum und wurde eines Tages von einem Bauern gefragt. Du, sag mal, dein Sohn, der hat doch so mit Radios. Ich habe hier so ein altes Ding stehen, ob der das wohl haben will. Naja, mein Vater fragte mich. Ja, sag ich, klar. Brachte das Gerät mit. Es handelte sich um, um einen äh, Saba-Empfänger von 1938. Den habe ich dann in den Keller gestellt, in meinen kleinen Bastelkeller. Und der roch irgendwie so komisch. Und dann, wo stand der denn? Ja, der stand im Kuhstall. Dieses Gerät... Lief also im Grußstall und wurde immer, wenn Melkzeit war, einfach eingeschaltet, spielte auf Mittelwelle und wurde dann wieder ausgeschaltet. Naja gut, dieses Gerät habe ich mich, diesen Gerät, habe ich mich dann angenommen und habe das dann auch soweit zum Laufen gekriegt und war ganz stolz, dass ich mit diesem Gerät im Keller Radio Kairo gehört habe, eines guten Tages und äh, ja, wie das eben so spielte, ein paar Wochen später fragte mein Vater mich: "Du, die haben noch ein Radio, das steht da im auch irgendwo rum. Willst du das auch haben?" Ja, klar. Das war ein Radioempfänger von 1955. Jetzt wusste ich also, dass dieses Radio aus dem Kuhstall seit 1955 da steht, im Kuhstall.
1: Hat es jemals aufgehört zu riechen?
3: Ja, es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Es stand, ich habe es dann in den Schuppen gestellt und da stand es etliche Wochen. Und äh, es hat ja auch mal aufgehört zu riechen.
1: Ah, okay. Äh, hast du so einen ganz besonderen Empfänger, den du so, wo dich so ganz besonders freust, dass du ihn hast oder dass du ihn wieder zum Laufen gekriegt hast? Ähm,
3: also ich habe einen Empfänger, über den freue ich mich besonders, dass ich ihn habe. Ähm, den habe ich aber nicht unbedingt selber zum Laufen gebracht, sondern das hat ein guter Freund von mir gemacht. Und das Gerät hat Festsendertasten. Es sind also sechs Tasten vorhanden. Drückt man auf die drauf, dann läuft der motorische Sendersuchlauf autom oder Senderspeicher automatisch an die gewählte Position und ich habe sofort dieses Programm auf UKW und die anderen Tasten eben entsprechend mit anderen Sendern
1: zu welchem Baujahr also was
3: ist das für Baujahr 55. alter,
1: alter. Ähm, kannst sein dass es ein Saba ist ich habe nee.
3: nein das okay. ist das ist ein Philips Gerät in dem ah. Fall ähm, ein Philips Gerät mit einem elektromotorischen Senderspeicher sowas Ähnliches gab es bei Grundig auch bei Saba gab es einen Sendersuchlauf.
1: Ach genau. Also wie macht man einen Sendersuchlauf mit einem Radio, was eine Seilenskala quasi hat?
3: Da sitzt ein Motor drin, der wird von einer Röhre angesteuert. Und äh, ja, auf Tastendruck fängt er eben an zu laufen. Und äh, diese Röhre wird leitend. Und äh, die ist dann wiederum äh, mit, äh, so gekoppelt, dass sie sobald ein Empfangssignal da ist, dann eben dieser Motor wieder gestoppt wird. Und dann bleibt er eben an diesem Sender stehen.
1: Ich glaube, da lohnt sich schon, den mal aufzumachen und mal zuzugucken einfach, wie das funktioniert.
3: Man sieht es ja von außen.
1: Ja, man drückt aber. auf
3: den Knopf und sieht den Skalenzeiger über die Skala laufen. Und das ist ein ganz besonders faszinierendes Ding.
1: Hört man auch den Motor, wie der Motor sich dreht und so alles? Das ist der super. ist fast geräuschlos. Ach, krass. Also ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Vielleicht, wenn die Berliner Radiofreunde mal wieder hier sind und wir Corona-bedingt auch wieder aufmachen können und so. Vielleicht... Können wir ja mal, vielleicht können wir ja mal eine Ankündigung auch im Netz machen und das mal, dass man auch nochmal so ein, sowas eben zeigt. Ne? Sowas können wir ja vielleicht auch mal machen. Jetzt ist die Frage, okay, der Empfänger ist ja bariert und wir haben schon über einige Geschichten gesprochen. Die Frage ist ja, was hören wir denn damit überhaupt? Mittlerweile ist ja in Deutschland bis auf solche legendären Sender wie Welle 73 eigentlich nicht mehr vorhanden. Was hört man denn mit einem alten Röhrenradio heute?
3: Heutzutage kann man damit immer noch UKW hören. Ganz normal. Wie seit ungefähr 1952 in diesen Geräten serienmäßig vorhanden, dass man UKW hören kann mit der Einschränkung, dass die meisten Geräte aus der damaligen Zeit nur bis 100 MHz etwa empfangen können. Der UKW-Bereich wurde irgendwann in den 60er Jahren zunächst auf 104, später auf 108 MHz erweitert. Wer also seinen Lieblingssender bei 107 MHz auf der Skala hat, der wird mit einem alten Röhrenradio nicht unbedingt sofort glücklich.
1: Aber äh, konnten die auch damals schon Stereo? Das kam doch erst etwas später. Ne? Stereo.
3: Stereogeräte kamen, also zunächst kam NF-Stereo auf Anfang der 60er Jahre. Da war es dann so, dass man Schallplatten, Tonband Stereo abspielen konnte, aber noch kein UKW-Rundfunk hatte. Mhm. Und irgendwann Mitte der 60er Jahre, würde ich das einordnen, kam dann UKW Stereo-Rundfunk auf und dann gab es auch die ersten Stereo-Empfänger. Das erkennt man daran, dass vorne auf der Skala irgendwo ein Stereo-Lämpchen ist oder dass das magische Band ein extra Fenster hat für Stereo-Anzeige.
1: Und du hast gerade magisches Band, magisches Auge, ne? gab es ja auch also als Kreis oder ich kenne es auch so als so einen länglichen, so wie so ein Strich. Äh, wozu braucht man eigentlich so ein magisches Auge, außer dass es toll aussieht
3: na man braucht es dafür um festzustellen äh, wo, wie der Sender genau eingestellt ist
1: äh, Dieter, wie ist es eigentlich mit dir äh, hast du auch ein, also du bist ja Funkamateur, aber hast du auch ein Faible für alte Empfänger oder es beschränkt sich bei dir auf Technik
5: na, unbedingt
1: haben wir da so ein Fabel. damit bin ich doch groß geworden. Ach so. Mein mein Lieblingsempfänger, das ist der 1U11, das ist ein Audion aus den 50er Jahren,
5: Langmittel-Kurzwelle mit der UIL 51 drin, da habe ich so meine ersten Sporen verdient, weil das, es war ein sehr pfiffiges Radio, aber
1: äh, ja, man konnte da drinnen viel rumbasteln, ohne dass man da groß was kaputt gemacht hat. Und wer ihn mal mit so einem Röhrenradio angefangen hat, der kommt da nicht wieder von los. Kannst du das bestätigen?
3: Ist das kann ich bestätigen, ja. Eindeutig.
1: Also, ich sehe hier zwei Herren mit leuchtenden Augen vor mir sitzen. Lieber Hörer, wenn du ein schönes altes Radio hast, was dir besonders wertvoll ist, dann teile uns das mit, dass du dieses Radio hast. Schick gerne ein Bild äh, oder irgendetwas anderes, wo wir erkennen können, was es für ein äh, Radio ist. Ich habe mich gerade eben entschlossen, wir werden äh, für diese Sendung unter allen Hörern, die ein Bild ihres Empfängers äh, schicken, vielleicht sogar, mit der sie diese Sendung hier gehört haben, unter allen äh, Hörern werden wir eine Prise Funkgeschichte äh, verlosen. Äh, unser Buch zu Jahre Rundfunk, äh, das äh, finde ich ist mal eine ganz spannende Sache. So, gibt es irgendwas, was du zum Thema alte Radios unbedingt noch loswerden willst? Nee, eigentlich nicht.
3: Außer, dass es eben eine faszinierende Sache ist. Man Man sieht in eine Röhre hinein, sieht, dass da eigentlich nichts drin ist, weil es ist ja ein Vakuum und durch dieses Vakuum fließt Strom und das kann man am Ende hören. Das ist einfach
1: nur faszinierend. Vielen Dank für diese wirklich schnell vergangene halbe Stunde. Und mein Aufruf wäre, Leute, schmeißt alte Radios nicht weg. Sucht euch jemanden, der das äh, zumindest sich anguckt, ob es was Besonderes ist äh, und nicht einfach so ungesehen auf den Müll schmeißen.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Museum bereitet Öffnung vor. Das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt ist vorerst weiter geschlossen. Im Zuge der beginnenden Lockerungen wird aber auch hier über Möglichkeiten nachgedacht, wie eine Öffnung des Museums möglich sein könnte. Dabei sind die besonderen Bedingungen des Museums zu beachten. Ein entsprechendes Öffnungs- und Hygienekonzept unter Beachtung der aktuellen Abstandsregeln wird derzeit erarbeitet. Ziel ist es, am letzten Sonntag im Juli mit einer Vorführung des 1000 PS Dieselmotors zu beginnen. In jedem Fall wird ein Besuch des Museums vorerst nur nach Anmeldung möglich sein. Sobald eine endgültige Entscheidung getroffen ist, wird dies auf der Webseite des Museums bekanntgegeben. Weiterhin ausfahren müssen die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk. Mit unseren Kooperationspartnern führen wir derzeitig Gespräche über die Verschiebung einiger Veranstaltungen in das Jahr 2021. Ich und mein Radio Am 25. September 2020 eröffnet im Museum für Kommunikation eine ganz besondere Ausstellung »On Air 100 Jahre Radio«. 100 Jahre Radio beleuchtet Erfolge, Brüche und Zukünfte des ersten elektronischen Massenmediums der Welt. Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist das Weihnachtskonzert am 22. Dezember 1920 vom Funkerberg in Königswusterhausen. Und du kannst nun Teil dieser Ausstellung werden, denn das Museum für Kommunikation Berlin ruft Interessierte zum Mitmachen auf. In dem Aufruf heißt es, für die Ausstellung On Air 100 Jahre Radio suchen wir Fotos von Ihnen und Ihren Radios. In der Küche, im Wohnzimmer, wo immer Sie zuhören, machen Sie einen Schnappschuss von sich und Ihrem Lieblingsradio. Alle Fotos der Teilnehmenden werden auf der Internetseite veröffentlicht und die besten in der Ausstellung gezeigt. Mit etwas Glück kannst Du mit Deiner Teilnahme ein Digitalradio von Technisat gewinnen. Weitere Informationen zur Aktion findest Du im Internet unter radio.museumsstiftung.de ARD öffnet die Archive Rundfunkliebhaber sollten sich den 27. Oktober 2020 im Kalender vormerken. An diesem Tag ist UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes. Aus diesem Anlass werden die ARD und das Deutsche Rundfunkarchiv zahlreiche Beiträge aus ihren Archiven im Internet zur Verfügung stellen. Zu sehen sein werden Videobeiträge aus Sendungen wie der NDR Nordschau, dem Berliner Fenster oder dem Sport im Südwesten. Aufgrund der rechtlichen Situation betrifft dies Sendungen bis zum Jahr 1966. Und auch die Veröffentlichung von Audiobeiträgen wird derzeit vorbereitet. Um die Inhalte verfügbar zu machen, wird die Nutzung von Creative Common Lizenzen vorbereitet. So können diese historischen Dokumente auch zum Beispiel in der Bildung oder anderen Internetseiten genutzt werden. Also nicht vergessen, am 27. Oktober geht es los. Bergfunk Open Air Das Bergfunk Open Air 2021 ist auf den 6. und 7. August 2021 verschoben. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was die Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Sobald es neue Informationen gibt, hört ihr diese in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
1: Und das schon seit vielen Jahren ganz kontinuierlich. Vielen Dank, äh, Jerome, für das hervorragende Sprechen unserer Funkerberg-Nachrichten. Und an dieser Stelle spielen wir immer eine ganz spezielle Musik. Eine, die zwar GEMA-frei ist, aber eben nicht diese Creative commons lizenz hat. Heute ist mal wieder etwas von DMC, mein persönlicher äh, sozusagen Rap-Star. Äh, äh, heute ist was von DMC dran. Wir spielen Es ist gut in einem Remix von äh, 2020. Yeah, yeah.
2: Es das gut, dass es vorbei ist.
0: Welle 370, die Hörerecke.
5: Ein herzliches Willkommen zur Hörerecke im Juni 2020 wünscht euch, liebe Radiofreunde Detlef. Ein großer Posten Empfangsberichte ist per Brief und E-Mail eingetroffen. Alle Einsender bekommen von mir ein herzliches Dankeschön. Viele Hörer haben ein Rückporto beigelegt. Zuschriften ohne Rückporto sind kein Problem. Von Paul Gager wurden die Funkerberg-Sendungen am 10. April bei Radio HCJB, am 18. April im Internet, am 26. April auf Kurzwelle 60-70 kHz, am 1. Mai bei Alex Berlin, am 3. Mai auf Kurzwelle 61-40 kHz am 24. Mai auf Kurzwelle 60,70 kHz und am 7. Juni auf Kurzwelle 61 40 kHz empfangen. Peter Urban, Delta Golf 1 Romeo Papa Hotel, hörte unsere Sendungen am 19. Januar auf Mittelwelle 810 kHz, am 16. Februar im Stream, am 18. März auf Mittelwelle 810 kHz, am 19. April im Stream und am 3. Mai auf der Kurzwelle 61,40 kHz. Michael Lindner verfolgte das Welle 370 Programm am 26. April auf Kurzwelle 60,70 kHz und am 24. Mai auf der gleichen Frequenz. Von ihm haben wir ein Buch über Radius Steiermark erhalten. Dafür an Michael allerbesten Dank. Eckhard Röscher hörte Radiotag auf dem Funkerberg am 29. Mai auf UKW bei Alex Berlin im Autoradio. Weil es so schön war, hat er die Sendung auf der Kurzwelle 6140 kHz am 7. Juni noch einmal gehört. Olaf Matthai, Delta Lima 7, Juliet, Oskar Mike, empfing die Radiotag-Live-Sendung am 19. April auf der Mittelwelle 810 kHz. Michael Wosniewska verfolgte die Sendung am 19. April im Stream. Die Kurzwellensendung auf 60-70 kHz am 26. April wurden von Paolo Wisintin in Italien, Gerald Scheska in Südtirol, Erik Bronner in Frankreich sowie von Dieter Leupold, Hans-Joachim Straßberger, Andreas Mücklich, Helmut Matt, Dejan Bernd, Christian Bischoff, Burkhard Nofka, und Wolfgang Müller empfangen Die Hörer Jonas Liebig und Wolfgang Borst haben ihre Postanschrift vergessen Die nachfolgende Kurzwellensendung am 3. Mai auf 61,40 kHz haben Prof. Dr. Hans-Jörg Biener, Dr. Werner Klein Christian Steiner Fritz Kolbe und Roland Schmidt abgehört In Schweden hat diese Sendung Tore Gunnarsson verfolgt am 24. Mai hörten auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz Thomas Becker und Christoph Paustian die Funkerberg-Sendung. Das Internet benutzte Ralf Urbanschik zum Abhören der Radiotag-Live-Sendung am 17. Mai. Ralf Peters hat am 7. Juni das Funkerberg-Radio auf der Kurzwelle 61-40 Kilohertz empfangen. Sabrina von Kroches Radio hört auch öfter mal eine Welle 370 Sendung. Zur Live-Sendung am 17. Mai und die nachfolgenden kurzwellen Kurzwellenaussendung ist reichlich E-Mail-Post eingetroffen, die in die nächste Hörerecke eingearbeitet wird. An dieser Stelle habe ich die Hörerpost-Eingangsliste abgearbeitet. Auf weitere Post freue ich mich sehr, besonders von Hörern, die noch nicht an uns geschrieben haben. Ich wünsche euch... Guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen und bleibt gesund. Schöne Grüße aus der Rundfunkstadt, euer Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Ja, an dieser Stelle herrscht ein wenig Terminarmut, einfach deshalb, weil äh, durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen das Museum weiter geschlossen ist und viele andere Einrichtungen ebenfalls auch geschlossen sind. Darum wollen wir an dieser Stelle auf viele, viele Welle 370 Termine hinweisen. Wir sind ja quasi eigentlich jede Woche irgendwo zu hören. Guckt einfach auf www.welle370.de nach den neuesten Terminen. Was aber feststeht, ist der 19. Juli. Da haben wir unseren nächsten Welle 370 Radiotag. Und wie sich an dieser Stelle gehört, äh, an dieser Stelle kommen die Geburtstagskinder des Monats Juni. Und zwar haben in diesem Monat Geburtstag Luna, Dieter, Isabella, Manfred, Anna-Luzi, Lutz, Dorit, Petra und Carola. Und euch allen einen herzlichen Glückwunsch mit unserem legendären Geburtstagssong.
4: It's your birthday. Yes,
5: it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So, happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So, happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370. Laberei vor drei.
1: Laberei vor drei. Der Kaffee ist schon da. Heute gibt es Rhabarber-Krampel. Ja. Dieter, was stellst du dir denn unter Rhabarber-Krampel vor? Mit Vanilleeis? Mit Vanilleeis. Was stellst du dir denn darunter vor? Was ganz super Leckeres. Hast du schon mal gehört den Begriff Rhabarber-Krampel? Rhabarber schon. <lacht> okay. Und Henning, wie sieht's bei dir aus? Rhabarberkrampel, welche Erwartungen hast du daran?
3: Na, ich denke mal, der schmeckt... Übersetzt so wie den Himbeerkrampel, den meine Frau macht, ah. nur eben mit Rhabarber.
1: Und was was ist für dich, wie, wie macht ihr Krampel, wie, wie sieht es aus, wie, wie isst man das? Es sieht aus wie Streuselkuchen von oben, ist in einer Form, kommt aus dem Ofen,
3: ist warm und gibt so Eis dazu. ja. Ah, so du, kenn du kennst es, ja? Ich kenne das, ah, aber sicher.
1: Ja, Dieter kennt es. Ich kannte es bis vor einiger Zeit auch nicht. Eigentlich bis vor dieser Saison. Und dann ist es bei uns in der Familie der Rhabarberkrampel aufgeploppt. Und wir sind in einem gewissen Rabarberkrample-Sog gelandet. Und das ist so ein bisschen, es ist irgendwie mit, mit alten Radius. Also wenn man da erstmal angefangen hat, kann man nicht so schnell wieder. Ja, lieber Hörer, mit der Vorstellung an Rhabarberkrampel lassen wir euch jetzt alleine. Das war unsere heutige Sendung. Wir wünschen euch einen wunderschönen Juno und einen schönen Anfang Juli und äh, hören uns dann zum nächsten Rahltag. Abschließend gibt es hier noch äh, eine Musik und zwar von Melissa Bella Rosa und die singt uns Indigo on Fire. Und zum Schluss bleibt uns noch nur noch zu sagen Tschüss.
0: Tschüss und Tschüss. Und vergesst nicht eure Antenne zu werden.